0: quanto aprendeu sobre o toque, sobre como ter prazer com outra pessoa, também para si. Acaba por ter uma, uma aprendizagem também conjunta de, desta vivência de sexualidade e de, de vivenciar eh, práticas distintas e corpos distintos. Então, neste modelo de, de, de conexão erótica pode então ter incluído questões de penetração, de sexo oral, além da masturbação, da discussão de questões de sexualidade que também são muito frequentes, a própria utilização de brinquedos sexuais, tudo isto costuma estar abarcado por este modelo. Entrando aqui um bocadinho a nível legal, que também gostávamos de pensar, Uh, a forma como, em contextos diferentes, está a ser uh, uh, a prática está a ser pensada. Uh, nós podemos dizer que a assistência sexual uh, é uma prática que, uh, que, no geral, tende a alinhar-se com a regulamentação que existe para serviços sexuais comerciais de cada país Ou seja, não existe uh, uma, uma regulamentação específica. Apesar de um reconhecimento em alguns países, não existe uma regulamentação específica eh, para o tipo de serviço. -se. Então nós temos, em países em que os serviços sexuais são legais, eh, acaba por ser uma prática bem estabelecida, que já existe há bastantes anos, eh, acabam por não ter diretrizes específicas universais em torno dela. Uh, isto, claro, traz tem as suas, os seus pontos positivos os seus pontos negativos, uh, permite que as pessoas com diversidade funcional recorram ao serviço e que possam vivenciar, quem optar por este serviço, uh, a sua sexualidade dentro do, de um campo, uh, de um quadro legal existente uh que o permite de forma, desta forma, mas ao mesmo tempo não reconhece muitas vezes algumas questões mais específicas e continua-se a debater questões de consentimento, questões de financiamento, quem deve financiar, se deve ser o Estado, se não deve ser o Estado, continuam a ser questões muito, muito patentes no debate. Depois temos em países sem um enquadramento legal, em que há criminalização, ou seja o nocínio, mas uh, não de, dos, dos clientes em si. Nestes casos, vai depender muito de, de como cada país olha para os serviços sexuais comerciais e se alguns têm maior tolerância uh, face a estes. Em países com sistemas evolucionistas, sabemos que tanto o nocínio como uh, os, próprio, os próprios clientes que recorrem uh, aos serviços sexuais são, uh, podem ser algo de. de de serem criminalizados e de sofrer uh, consequências legais e, nesse sentido, um, temos aqui um acréscimo de, de, de questões que aumentam a vulnerabilidade das próprias pessoas que pretendem recorrer ao serviço. Hum, bom, nós escrevemos um texto que penso que também poderão já ter tido acesso. Hum, está né? Exatamente. Hum, não sei, posso detalhar aqui alguns, algumas situações específicas que nós fomos fazendo um mapeamento da literatura e que fomos apanhando. Uh, de facto, nos Países uh, Baixos existe... Uh, existe um financiamento de uma a duas sessões de assistência sexual por mês às pessoas. No caso da Alemanha, apesar de serem serviço legal e ser o serviço sexual ser legal, este acaba por ser alvo da mesma regulamentação que é aplicada ao trabalho sexual. Na Suíça temos também foi iniciado inicial começou tudo por um por um debate que trouxe a questão foi criado um primeiro curso de formação sobre assistência sexual e a partir daí começaram a organizar-se algumas organizações foram surgindo e que têm vindo a promover este, estes serviços. Na Dinamarca existe o termo de conselheiros, não se aplica uh, o termo de assistentes sexuais, mas sim conselheiros sexuais, e uh, este também é um, é um país que compartilha uh, o acesso à assistência sexual. Um, mas, apesar de ser um, algo que já exista nestes, principalmente nestes três países, algo que existe já de forma estabelecida, não partiu de um projeto, digamos assim, de um, de um projeto de organizações como temos vindo a ver no caso de Espanha, no caso uh, de, de Itália e de, de outros países. Uh, Espanha, como já fomos falando dos modelos, que verificaram existem modelos diferentes, tudo começou com um, um debate uh, que fez com que as pessoas pensassem a assistência sexual de forma diferente e que a pusessem em prática no país também de forma uh, muito distinta. Uh, tem surgido alguns países que apresentaram propostas de lei que não têm sido uh, aceitas até o momento, o caso de Itália, o caso de França, uh, especificamente de França. Este, este debate foi, foi, de facto, levado à discussão no Parlamento, só que passou por um comitê consultivo de, nacional de ética e foi, foi reprovado claramente e continua a haver um debate e novamente agora está a ser novamente trazido à discussão. Temos também, e se calhar para fechar o caso da República Checa, que inicialmente a assistência sexual foi falada num, num congresso e posteriormente então começou um, um projeto de direito ao sexo que tratou da temática, sensibilizou para as experiências que assistentes sexuais tinham. Uh, e foi criada então uma lista de uh, cinco assistentes sexuais em 2005 e 2015 uh, e posteriormente então uh, foi uh, atualmente foi alargada essa lista porque pensam de facto que é é possível no enquadramento que existe para os serviços sexuais existir a assistência sexual em Portugal nós sabemos que existe um vazio legal uh, relativamente a estas questões de, de serviços sexuais uh, mas eh, estudos têm vindo a indicar que, de facto, eh, apesar de não existir uma formação, existem pessoas, trabalhadores e trabalhadores de sexo com experiência, com clientes, com universidade funcional, e também existem pessoas com universidade funcional que têm interesse eh, em, em ver esta figura eh, ser reconhecida eh, no nosso país. E acho que... Muito bem. Passava... Muito bem.
1: Então, eu vou começar por contar um bocadinho a história deste nosso projeto de investigação porque um, nós fomos surpreendidas de termos tido um financiamento da FCT para estudar uh, assistência sexual em Portugal. Não estávamos à espera, tentámos. E não estávamos à espera porquê? Porque o tema em si, uh, num quadro conservador em que vivemos e, como começamos a ver, muito dominado por setores feministas abolicionistas, que estão muito presentes em vários lugares, esta discussão tem sido totalmente escamoteada. Qual é a implicação disto para a discussão? A questão é... eu gosto muito de começar com este vídeo, porque mostra muito bem um, um, o que é que a sociedade faz com pessoas que têm uma incapacidade. Há um modelo, que é o, o modelo social da deficiência, que vai fazer uma, uma separação entre o que é a incapacidade, que tem a ver, no caso, com uma incapacidade física, com o, e o nosso projeto de investigação é, é, é especificamente sobre isso, sobre incapacidades físicas, mas a sociedade depois vai organizar a deficiência enquanto forma de repressão sobre estes corpos. E, portanto, este tipo de projetos e este tipo de análise, o que têm vindo a demonstrar é, de facto... Como as sociedades não estão ainda a discutir seriamente a questão da extensão dos direitos sexuais e reprodutivos a toda a população. Porque, quando estamos a falar de direitos sexuais e reprodutivos, estamos a tentar incluir aqui toda a gente. E, muito dificilmente, e vemos, por exemplo, o impacto do movimento feminista na discussão sobre o aborto, na discussão sobre o direito à contracepção na discussão sobre o direito ao próprio corpo, uma das questões que começou a, a, a ser trazida paulatinamente é a questão destes corpos que apresentam incapacidades e deficiências, nesse ponto de vista, da forma como a sociedade organiza essa repressão, que fazem com que essas pessoas, por exemplo, para terem direito a determinadas formas de, fazer, de prazer, precisam de cuidados externos para que isto aconteça. Então, nós estamos a falar concretamente da questão da organização de regimes de cuidados. E é aqui que podemos falar da questão da assistência sexual. Ela é uma forma de provisão de cuidados para garantia de um direito que está consagrado na lei e que é do entendimento, quer dizer, tirando os setores mais reacionários da sociedade portuguesa, mas não, nem, não estou a, lembra, a, a pensar especificamente nesses, Uh, que imaginam que as pessoas não têm direitos sexuais. Hoje em dia é consenso na sociedade portuguesa a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Sobretudo a partir do momento em que conseguimos trazer a questão do aborto e colocá-la na lei um aborto que é feito por escolha da pessoa. Ou seja, o reconhecimento que as pessoas podem ter projetos reprodutivos, projetos sexuais que não necessariamente tenham que seguir uma... Uma homologia entre a questão da reprodução e a questão do prazer. E a questão do direito à sexualidade. Então é aqui um pouco que nós incluímos esta, esta reflexão. No, na área feminista, sobre a questão do direito aos cuidados, hoje em dia têm aparecido trabalhos que começam a classificar o neoliberalismo como uma espécie de um regime em que há ausência de cuidados prestados pelo Estado, passa a ser uh, encarada quase como uma característica do Estado. Portanto, um regime de descuido geral, de descuidado geral em relação à população. E, obviamente, que uh, uh, este tipo de setor, estou a pensar em autoras como a Lynn Siegel, uh, que criou em Londres um coletivo chamado Care Collective, tem a ver com um coletivo a pensar a questão dos cuidados e pensam os cuidados de forma radical. Ou seja, um cuidado que não passa apenas pela provisão de, uh, por exemplo, questões de saúde, que não passa apenas por um cuidado com os filhos, mas que antes é uma, uma prática de cuidado em relação a toda a sociedade, a toda a comunidade, incluindo o planeta. Então, é uma forma também de pensar o cuidado que vai trazer aqui uma série de questões até ecológicas e onde nós estamos a querer inserir a questão da assistência sexual. Ou seja, é uma lógica do ponto de vista de, de necessidade de políticas públicas que possam permitir que este serviço seja feito e prestado. Sabemos que tanto do lado das pessoas com diversidade funcional e do lado das pessoas, trabalhadores e trabalhadoras do sexo, há o interesse, por exemplo, em prestar este serviço e em ter informação específica sobre isso. Isso foi-nos dito no, no, num trabalho que fizemos anterior a este projeto, em que somos confrontados com a questão de não temos conhecimento suficiente, por exemplo, para... Trabalhar com determinadas formas de incapacidade E precisamos desses conhecimentos Até do ponto de vista de como é que se toca aquele corpo O que é que se pode fazer com aquele corpo Até que ponto é que aquele corpo pode ir Há uma série de preocupações Que as pessoas, não tendo a formação Nem o domínio técnico sobre isto Precisam de ter E isso é também uma das coisas interessantes De falar com estas populações o nosso, A nossa ideia Deste projeto Deveria ser um pouco Daquilo que nós idealizamos como uma boa ideia Para políticas públicas Que é irmos falar com as populações Que vão ser afetadas por elas E perceber o que é que as populações precisam e querem Para nós foi extremamente interessante Passar por esse uh, uh, Estamos neste momento a fazer esse trabalho De contactar E já temos o apoio Inestimável Do movimento dos trabalhadores de sexo que estão a fazer quase uma consultoria connosco para nos apoiar neste projeto, por forma a conseguirmos traduzir aqui tanto uma perspectiva que seja... que escute as pessoas que trabalham na área, ou seja, que não seja nós agora a dizermos... Nós, do nosso ponto de vista, parece-nos que o que deveria ser feito era isto. Claro que temos várias ideias sobre o assunto, mas é muito mais interessante... Fazer essa interlocução e fazer essa interlocução, obviamente, também com as pessoas com diversidade funcional. Trazê-las para a discussão. Porque a sensação que nós temos, do ponto de vista tanto político, como do ponto de vista, às vezes, até dos movimentos sociais, é que muitas vezes estas pessoas não são escutadas. E o não serem escutadas quer dizer que as políticas não vão ser desenhadas para elas. E eu refirmo isto, sobretudo, na parte uh, das pessoas trabalhadoras e trabalhadoras do sexo. Porque, por exemplo, nós escutamos muito, do ponto de vista dos feminismos abolicionistas, a ideia que estas pessoas têm uma dignidade menorizada, ou não têm sequer dignidade no seu trabalho. E isto é uma forma de olhar... Para a maneira como as pessoas usam os seus corpos, todas nós, nos nossos trabalhos, usamos os nossos corpos também. Isso não é uma prerrogativa única das pessoas que fazem trabalho sexual. Ah, por outro lado, há aqui uma visão moral e burguesa sobre esta população. A, a população que faz, ah, que, que, que faz trabalho sexual em Portugal tem características que as fazem pertencer a uma classe específica e muitas vezes esse discurso do ataque na do ataque à dignidade destas pessoas do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista pelo menos, é uma arma numa luta de classes. Por vezes nós vemos pessoas a não terem sequer a consciência que muita desta população é população racializada e imigrante, portanto, população que está em processo de diáspora. E avalia, avaliam essa população a partir de premissas Que são suas, herdadas de um modelo nórdico Que, por isso simplesmente, faz uma avaliação moral Sobre o que é que as pessoas podem fazer ou não No quadro da sua autodeterminação sexual e reprodutiva E é disso também que estamos a falar Então, nós, neste projeto, a nossa ideia é um pouco escutar estas populações Não ir tanto para a questão dos cuidadores ou das cuidadoras porque estamos a falar de sexualidade das pessoas, é com as pessoas que temos que falar e não com uma terceira pessoa que faz aqui uma intermediação. E neste projeto nós queremos muito proceder a essa recolha para, no final, fazermos recomendações de políticas públicas ouvidas a estas partes. E, portanto, a nossa lógica é um pouco funcionar numa perspectiva de podermos traduzir estas várias vozes neste debate, e traduzi-las de uma forma que corresponda a ouvi-las. O que é que é preciso? Foi exatamente essa coisa que fizemos nesse estudo inicial, e onde nos foi imediatamente dito, nós até podemos tentar fazer, mas nós não temos formação alguma para fazer isto. E, portanto, também precisamos de pensar um pouco uh, que formação é que estas pessoas vão precisar de ter para fazerem este tipo de trabalho. Muitas vezes essa formação passa pela interação com a própria pessoa com diversidade funcional que lhe vai explicar uma série de coisas sobre o seu corpo e nós também sabemos que os corpos são todos diferentes e apesar da pessoa poder ter um determinado tipo de incapacidade isso não quer dizer que o seu corpo tenha as mesmas necessidades de uma pessoa que tem exatamente a mesma a mesma incapacidade e, portanto, temos muito interesse desse ponto de vista em criar uma lógica que possa servir de um pouco de, de, de que as vozes dessas pessoas sejam realmente escutadas no debate e não uh, uh, escamoteadas em nome de financiamentos europeus que são dados em função de uma política abolicionista, por exemplo, e que em Portugal, infelizmente, o mainstream do feminismo está a trabalhar assim, o que é muito sério, do, do meu ponto de vista, acho muito sério, sem uma preocupação concreta sobre a vida das pessoas que estamos a falar. Porque, se vocês repararem, na questão dos debates abolicionistas, muito raramente aparecem pessoas que fazem trabalho sexual a falarem da sua própria situação sem, ter, sem terem imediatamente lidas como vítimas, como, às vezes, até acusadas de falsa consciência. E, portanto, estamos aqui a falar também de vozes que... Dificilmente são escutadas no quadro deste tipo de debates. E isso preocupa-nos, e preocupa-nos também a forma como o feminismo de Estado em Portugal se está a aproximar desta perspectiva. Isso é notório, e inclusivamente começamos a perceber. Nesse panorama do feminismo de Estado português, até de vez em quando, algumas declarações transfóbicas também, porque não são mulheres verdadeiras, não têm nada que estar aqui, não, têm, não, não estamos interessadas. Isso é uma questão muito séria, porque aí entramos com questões diretamente, que têm diretamente, diretamente a ver com questões de autodeterminação de género, o género não pode ser discutido ou decidida em função do que uma pessoa pensa sobre a outra hoje em dia nós em Portugal temos uma lei de autodeterminação de género que nos permitiu nos permite falar numa ótica muito mais abrangente numa ótica que reconheça esses processos de autodeterminação que queremos uh, uh, ver também uh, traduzidos para o resto da população e portanto temos uh, uh, interesse neste projeto uh, e, 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 para nós, tem sido também uma descoberta. Não é? A Conceição é, é, também trabalha no projeto, é coordenadora do projeto comigo. E, e, e tem sido uma descoberta para nós esse, esse, essas múltiplas questões que se levantam. Uma das questões também que é muito séria desse ponto de vista, que me parece muito interessante de refletirmos, é uma questão, talvez, de um modelo de interdependência entre corpos, que estes regimes neoliberais e de descuido com, com as políticas públicas, com o acesso das pessoas aos seus, ao direito à proteção social, com a falta de atenção à necessidades específicas de determinadas populações, nós começamos a ver cada vez mais e a pensar cada vez mais num modelo mais de interdependência entre os corpos, e uma interdependência que é mediada por essas noções de cuidados, mas que é uma interdependência que tem sempre fundamento na autodeterminação, porque sem a autodeterminação não há condições para nada, para começar. Então, uh, uh, interessa-nos muito também perceber essa lógica de como é que determinados privilégios e opressões vão ser distribuídos igualmente na sociedade, em função até... Determinados aspectos funcionais do corpo se funcionam da maneira esperada ou não, e aqui entramos de facto com a questão dessa repressão sobre uh, os corpos vistos como corpos com pessoas com deficiência, e, e que precisamos talvez aqui de começar a integrar este tipo de, 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 de proteções e este tipo de, de, de políticas nas políticas de cuidados o que uh, constitui para algumas pessoas uma coisa, uma coisa um bocado de espanto mas não constituirá se nós tomarmos em consideração que a sexualidade consciente e autodeterminada é uma coisa fundamental do ponto de vista de saúde do ponto de vista de saúde do ponto de vista de expressão do desejo, do ponto de vista de sociedades que têm respeito por estas questões. E, hum? se calhar, nós passávamos à discussão. Nós estamos mais cá para vos ouvir do que nós para estarmos aqui a dar uma prédica gigantesca sobre isto.